0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちセ
1: ッション共和2事件の裁判被告が放火殺人認める2019年に36人が犠牲になった京都アニメーションの放火殺人事件で殺人などの罪で起訴された青葉真嗣被告45歳の初公判が始まりました青葉被告は間違いありませんと起訴内容を認め事件当時はそうするしかなかったと思っていてたくさんの人が亡くなるとは思わなかったと述べました検察側は冒頭陳述で被告には京アニに小説を盗まれたといった妄想があったが完全責任能力があり筋違いの恨みによる復讐だと指摘弁護側は事実について争わないとした上で、青葉被告は心神喪失だったため無罪、あるいは無罪でないとしても心神耗弱のため減刑されるべきと主張しています。裁判は予備日を含めて32回、合わせて143日間に及びます。
0: それでは京都アニメーション事件の初後半、はい、こちらの動きについて毎日放送京都市局の森良介記者に伺います。森さんこんにちは。こんにちは。ちはお願いします。お願いいたします。まず改めてですが、2019年に発生した京都アニメーションの事件、この事件と後半までの流れ教えてください
2: 。はい、えー。事件はですね、2019年の7月18日、えー、午前10時半頃に起きました。はい。えー、青葉真司被告がですね京都アニメーション第一スタジオというところに、えー、ガソリンをまいて火を放ちました、うん、で当時はまあ建物に、えー、社員が70人いたんですけれども、えー、このうち36人が亡くなって、えー、32人が重軽傷を負ったという、まあ、平成以降の殺人事件では最多の犠牲者を出した事件でした、
0: うん、で
2: 青葉被告もですねあの全,身にあの全身の9割に火傷を負いまして、えー、その後入院し錆びかしになる皮膚の移植手術で生きながらえたんですけれども、はい、まあ事件から10ヶ月後に逮捕されました。え捜査段階ではですね、えー、まあ容疑を認めた上でですね、えー、小説を強火に盗まれたなどと話しました。でえっと起訴の前に精神状態を調べるため検察が鑑定留置を行って。はいまた起訴の後にも、ですね弁護側の請求で、京都地裁が精神鑑定を、まあ、2度の精神鑑定を経て、ですね、えー、6日前、ようやくその争点とかを絞り込む最後の後半前整理手続きが終わって、うんうん、え事件から4年を経て、ようやく今日初公判ということになりました、
0: はい、この間の,その青葉被告の様子であるとか、発言などはどうなんでしょうか。
2: えー、今日はですね、えーとー、まず青葉被告、法廷にやってきた時の様子なんですけれども、はい、ま丸刈りにマスク、それから青のジャージ上下、まあ、車椅子を刑務官に押されて出廷しました、逮捕直後は、ですねもうストレッチャーに横たわっていた状態だったんですけれども、はい、まあそれから見ると一定の回復をしたのかなと、ただですね、基礎内容を確認されますと、非常に小さな声でですね、間違いありませんと言った上でえで、ー、事件当時はそうするしかなかったと思っていて、えー、たくさんの人が亡くなるとは思わなかったと話しましたでかなり声がです、ね、本当に小さくて、えー、裁判所から聞き返される場面があったりですね、いえいえあと、裁判の途中でこう書面にサインをする場面があったんですけれども、やけどでちょっと手が固まっているのか、ちょっと5本の指でこう。ギュッとこうペンを握る様子などもあって、ですねうんあのまだやけの影響というのを感じさせる状況でした
0: うんこの間あの、医療、治療などに対して、後ろ向きな発言などもあの断片的に報じられたりということはあったわけですが、それでもなお、ここまで回復はしたということなんですすか
2: そうですねあの一応、うなずいたり、ですね、はい、あの当然、コミュニケーションは取れる状況なので、あの本当にこの、まあその主治医にも取材はしたことあるんですけれども、えー、本当にそのここまでまさかあの回復するとは本当に思わなかったし、あの運ばれてきた当社は、いつ絶命してもおかしくないような役だったと話していたので、本当に奇跡と言っても過言ではないようなあの状況なのかなと思いました
0: なるほど、そして今回の裁判、改めてですが、まず検察側の主張というのは、いかがでしょうか
2: えっと検察、まあ、そもそもの,です、ね、この裁判の争点は、はい事件当時の青葉被告の刑事責任能力の有無、それから程度についてそういうものが大きな争点になるんですけれども、はいえっと、検察にはです、ねあのー、完全責任能力があったと、で青葉被告というのは、京アニ側にです、ね、小説のアイデアを盗まれたと一方的に思い込んだと、でこれは筋違いの恨みによる復讐で、えー、そうさせたのは、この被告のこう思い込みで、人のせいにしたりです、ね、よりよがりだったりする、この彼のパーソナリティがあが犯行の引き金になったんだというふうに指摘しまし
0: たうん一方で、弁護側の主張というのは、いかかがでしょうか
2: 、はい、弁護側ですねあの、この行為自体についての争いっていうのはないんですけど事実についての争いっていうのはないんですけれども、
3: は
2: い、やはりこの犯行当時はです、ね、心身喪失状態。でえー、責任能力がなく無罪だと、もしくは責任能力が著しく減退していて、うんえー、心身耗弱で、えー、と刑が半分にされるべきなんだと、えーでまあ、これだけなくなったのは、建物の構造上の問題もあるんじゃないかということで。あの本当に真っ向から対立するような構図で今
0: 、事実認定そのものには争いはないものの、まあ、責任能力などについて争っているということですが、傍聴に来られていた方、はい、あるいは法廷の様子などはいかがでしょうか
2: そうですね、あの本当にです、ね、私もあの傍聴券の配布から今日朝8時, 8時半から傍聴券が交付されるんですけれども。はいあの8時の段階でもすでに本当にたくさんの人が詰めかけていまして、うん、最終的にその一般傍聴席35席に対して希望者が500人程度で、うん、倍率もあの15倍近くになりまして、はいあの、お話伺ったところ、当然、共和人ファンとかですね、うんうん、いらっしゃいましたし、あの中にはこの実家がその現場の近くで、なぜあんなことになったのか、やっぱり知りたくて来たんだと。はい、で裁判にもあの初めて来たけれども、やはりこう自分の家の近くで起きた事件なので、真相が知りたいという人もいましたし、また意外とその法学部の学生さんの方もですねいらっしゃったのが印象的でしたね、やはりこの責任能力がどうなるのかと、その放送業界を目指していくためにこう勉強したいというふうにあの来た学生さんの方も結構たくさんいらっしゃいました
0: 、えー。う今日は初公判ということですけれども、裁判今後どうなっていくんでしょうか
2: 。はい、裁判ですね。えっ、ー、と予備日というものを含めて、全部で三十二回行われます。うん、で判決は来年の一月二十五日でして、百四十三日間にも及ぶ長期審理となります。うん、でとりあえず明日は証拠調べ、そしてあさって、注目の被告人質問が行われるということですね。で裁判は。えとちょっと異例の審議組,、ま、組まれてまして、はい、えと普通、冒頭陳述っていうあの冒頭手続きが一度で終わるんですが、これが来月、再来月にも、あの合わせて3回には分かれて進められることになっていて、非常にこう裁判員の方たちも難しい判断をめられるなというふうに思います
0: うんそしてそこで判決が出た後さらにこう争いが続くかどうかということにもなるわけですか。
2: そうですねそこまではちょっとまだわからないんですけれども、うん、やはりこれだけの事件、あのー、ですので、あの弁護人も当然控訴するのかなというふうに思いますし、えー、まだ、あのーまあ今日初公判なので、先のことはちょっとわからないんですけれども、うん、あのいずれにしても長い、あのー、争いになるのかなというふうにはあの
0: ー、なるほど、はい、分かりました、森さん、ありがとうございました。
1: あり,ありがとうございました
0: 毎日放送京都支局の森良介記者にお話を伺いました TBS ラディオ発信型ニュースプロジェクト発信型ニュースプロジェクトセッションねえねえもとぶるって知っ
1: てる
0: もっ
1: とぶるそうそうもっとぶるもっとぶ
0: る